0: Está então na hora de seguir-se e olhar para mais uma semana em cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTEI da Academia Militar. Bruno, bom dia. Um ano dia. depois do início da guerra, muito se tem dito e escrito a propósito de como a guerra poderá acabar. Vamos aos cinco cenários que temos em cima da mesa. E vamos, obviamente, começar pelo primeiro. Uma vitória militar de russos ou ucranianos.
1: Bem, eu acho que primeiro é importante dizer que de facto esta análise em termos de cenários parece-me ser a mais séria para se pensar os desfechos da guerra, porque reflete este dado fundamental que é de facto as guerras, os conflitos são dinâmicos, não são lineares, têm um grande grau de incerteza. Das coisas bizarras nesta guerra são alguns analistas que andam há um ano a prever a vitória iminente da Rússia, ou, ou o apocalipse nuclear. Isso, de facto, não é análise séria. Se eu prever todos os dias que o António ou a Maria vai morrer, vou acabar por ter razão, mas é, isso é a história do relógio parado que não deixa de estar avariado pelo facto de estar certo, eventualmente, duas vezes ao, ao dia. Em relação à questão da, da vitória militar, eu acho que é claro que os dois lados continuam a acreditar nessa possibilidade. Agora, a questão numa guerra é que uma vitória nunca é puramente militar. Ou seja, vencer as batalhas, conquistar terreno só importa se depois isso conduzir ao objetivo político que se quer. E talvez o mais difícil numa vitória é uh, que o inimigo aceite a derrota. Uh, não só no campo de batalha, mas aceite no fundo os efeitos políticos dessa derrota. E uh, isso muitas vezes é extremamente difícil de alcançar. Por exemplo, Napoleão uh, invade a Rússia, uh, ocupa Moscovo, derrota o exército russo. Acha que isso significa que a Rússia se irá render, mas a Rússia continua a ter um exército, continua a ter aliados poderosos, continua a ter uma nova capital protegida pela Marinha Britânica e de facto decide não se render. Portanto, eu acho que é claro que os dois lados continuam a acreditar nisso, mas de facto uma vitória é algo bastante difícil e tem sido cada vez mais difícil desde 1945 Apesar de tudo, eu diria, historicamente podemos dizer que, paradoxalmente, o lado mais fraco pode ter aqui uma certa vantagem. Se nós olharmos para, de facto, o período pós-1945, tem acontecido muitas vezes grandes invasões por grandes potências, grandes guerras em que estão envolvidas grandes potências, como no caso americano no Vietnã, entre 1965 e 1973, e no caso da União Soviética no Afeganistão, entre 1979 e 89 de facto, essas potências acabarem por ser eh, levadas a retirar, eh, a desistir por uma resistência nacional muito determinada eh, e que sente que não tem para onde eh, recuar. Eu acho que, em todo caso, a Rússia tentou, precisamente, impedir isso, a Putin tentou impedir isso ao anexar, formalmente, os territórios que, entretanto, ocupou, ou até territórios que ainda não ocupou, precisamente para passar essa mensagem que isso não iria acontecer desta vez. Em termos militares, isso passaria por algo, tendo em conta que estamos, de facto, numa fase de guerra defensiva, com trincheiras, com barreiras, algo como aquilo que precisamente aconteceu uh, depois de vários anos de guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial em 1918, ou seja, uh, a questão dos, dos tanques. Os tanques são inventados precisamente para resolver esse problema uh, em 1918 um, e uh, no caso de 1918 os aliados ainda contaram com uma outra vantagem que foi, uh, de facto, uh, a vinda de tropas uh, frescas em grande quantidade a uh, partir dos Estados Unidos. Isso não irá, provavelmente, acontecer aqui nem de um lado nem do outro uh, e... Um, um último aspecto que foi muito importante foi que, de facto, a Alemanha, entretanto, se tinha esgotado numa série de ofensivas, uh, tinha esgotado basicamente as suas reservas uh, e, portanto, acho que é também essa muita expectativa da Ucrânia, ou a esperança da Ucrânia, que estas grandes ofensivas aparentemente pouco eficazes da Rússia, por exemplo, em torno de Bakhmut, acabem por levar a esse esgotamento e depois, no momento certo, uh, provavelmente depois da, da primavera, uh, quando o terreno volta a estar muito alagado, uh, mais para o verão, provavelmente aí fazerem grandes ofensivas com, com novos meios. Uh, agora, o problema realmente é uh, a Rússia uh, é uma potência nuclear. Uh, já vimos que o regime de Putin pode ir muito longe para defender os seus interesses uh, e, portanto, não é claro o que é que a Rússia, perante a possibilidade de um colapso militar, poderia eventualmente fazer em termos de, de escalada. Vamos ao, ao segundo cenário, Bruno, que de certa forma também já, já abordaste um pouco, que está relacionado com o esgotamento militar e mudanças na postura dos aliados. Sim, no fundo estes dois estão muito ligados Mas enfim, as pessoas no fundo e de forma compreensível pensam muito em termos, bem, há uma paz há uma guerra, tem de haver uma paz mas a verdade é que desde 1945 isso não tem sido por regra assim começando logo com a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial não terminou num verdadeiro acordo de paz. Terminou com uma rendição incondicional da Alemanha que criou imensos problemas entre os aliados vitoriosos, mas cada vez mais desavindos. Só houve uma espécie de conferência de paz e uma espécie de tratado de paz em 1975, em Helsínquia, portanto, muitas décadas depois. Obviamente, outro exemplo é da Guerra da Coreia. que termina basicamente em 1953 sabemos nós mas na verdade formalmente nunca terminou houve simplesmente um cessar-fogo negociado pelas partes quando de facto elas chegaram à conclusão que em termos militares não não conseguiriam avançar muito mais, portanto eram no fundo sempre vitórias, vamos dizer, pírricas com imensas baixas e e ganhos de poucos quilómetros e de facto quando começou a haver algum cansaço também dos principais aliados e um empenhamento da parte desses aliados no, no processo de paz Portanto, eu acho que esta é é provavelmente a possibilidade mais realista, de facto um um congelamento do conflito, uma paragem do conflito, pelo menos na sua sua fase mais intensa, muito como resultado de facto do esgotamento das partes. Agora, não podemos é saber com precisão quando é que isso irá acontecer. Os norte-americanos, por exemplo, tentaram calcular com os primeiros grandes computadores exatamente quando é que os vietnamitas seriam, digamos, cansados de combater e obviamente erraram em todos esses cálculos. Isso pode acontecer no final deste verão, pode acontecer, por exemplo, em 2024, só quando a Rússia, por exemplo, perceber se a Ucrânia poderá contar com um, um aliado de confiança nos Estados Unidos ou não. Há eleições presenciais nos Estados Unidos neste ano.
0: Outro cenário, Bruni, neste caso será o terceiro, uma escalada descontrolada que nos leva a uma terceira guerra mundial. Sim, esse é
1: o cenário mais falado, é é realmente o cenário mais assustador. Hum. Ele é falado não por acaso, porque a Rússia realmente tem apostado muito numa retórica nuclear ameaçadora, do meu ponto de vista, para tentar assustar as opiniões públicas no Ocidente e criar pressão para, no fundo, se abandonar a Ucrânia, ou pelo menos deixar de apoiar tanto a Ucrânia. Eu não tenho dúvidas que, de facto, Putin está disposto a utilizar todo o tipo de meios para alcançar os seus fins, e ele tem armas nucleares. Agora, o que eu não vejo aqui, e o que me leva a pensar que este é um, um cenário, de facto, muito perigoso, mas bastante improvável, é qual é que seria aqui o interesse racional que Putin e o seu regime teria com o alargamento ou com uma escalada descontrolada da guerra. De facto, nós já vimos centenas de, de exemplos durante a chamada Guerra Fria, entre 1945 e 1991, de, precisamente, este tipo de apoio em armamento a um beligerante por parte de uma grande potência, quando, no fundo, isso significa que está a apoiar os combatentes que estão a matar soldados da outra grande potência. Isso aconteceu, lá está, no Vietnã, aconteceu no Afeganistão, em múltiplos outros casos, sem nunca levar a um conflito. Este tipo de apoio, este tipo, muitas vezes chamado de guerra indireta, realmente existe e existe tanto precisamente depois de 1945, durante a a, a era nuclear, precisamente porque é uma forma de evitar uma escalada, é precisamente a forma de evitar um conflito direto, uma guerra direta entre potências nucleares, que obviamente poderia levar, lá está, uma guerra nuclear total e seria realmente o suicídio coletivo da humanidade. Uh, portanto, mesmo nos ra- ca- raros casos em que houve conflitos armados entre potências nucleares, e aconteceu algumas vezes, embora isso não seja muito referido, por exemplo entre a China e a União Soviética em 1969, entre o Paquistão e a Índia em 1999, ou mesmo mais recentemente entre a Índia e a China, uh, esses conflitos fronteiriços uh, foram rapidamente limitados e rapidamente deparados, precisamente para se evitar uh, o risco de uma escalada e de um alargar do, uh, do conflito. Portanto, no fundo, eu espero que aqui Putin continue a ser um ator racional e, como dizia a canção uh, do Sting no tempo da outra Guerra Fria, esperemos que os russos também amem os seus filhos, ou, neste caso, Putin, as suas filhas. E um dos cenários de maior racionalidade para o fim desta, desta guerra pode ser o cenário que definiste como número 4, que é a via diplomática. Sim, essa é talvez a mais, digamos, a mais apetecível, certamente entre os países democráticos, os países ocidentais, eu percebo que as pessoas façam apelos à paz. Agora a questão é, mas isso concretamente quer dizer o quê? Eu acho que é muito revelador que tenhamos muitos apelos à paz, mas poucos planos de paz em termos concretos, aliás já iremos a, a um, ou seja, exatamente em que termos, com que condições, é crível que a Rússia depois de ter anexado estes territórios conquistou, apesar dessa anexação ter sido declarada ilegítima e ilegal por uma resolução das Nações Unidas, será que vai, vai aceitar ceder pela via negocial esses territórios se não for forçada a isso? digamos militarmente, é crível que a Ucrânia aceite ceder formalmente, mesmo que não consiga reconquistar pela força, se venha a perceber isso, pelo menos todos os territórios que perdeu desde desde fevereiro de 2022 ou ou desde 2014, será que vai aceitar depois assinar um tratado em que vai formalmente ceder esses territórios à, à Rússia? Acho isso tudo muito difícil. Mas há aqui um um enorme problema que é a enorme desconfiança entre as partes. Ela nunca foi muito abundante. Foi um dos grandes problemas do chamado protocolo de Minsk com que se tentou resolver a primeira fase desta crise, desta agressão russa em 2014, a Crimeia e depois a zona o separatismo promovido pela Rússia na zona do leste da Ucrânia, no Donbass. Ora, um dos grandes problemas foi que as partes nunca confiaram na, na, na outra, nunca havia ação de implementação. A Rússia, a posição da Rússia é a, a Ucrânia deve implementar todas as cedências que fez e depois nós logo vamos ver. É evidente que a Ucrânia achava isso inaceitável. Será que acreditamos que vai haver aqui uma completa mudança de postura? Vai passar a haver confiança? Isto depois do nível de violência, do nível de de mortes de baixas militares e civis que, que se verificaram com esta guerra. Tudo isso me parece muito difícil e a questão de que no fundo poderíamos ter aqui uma espécie de paz imposta por mediadores, por grandes potências que iam impor essa paz, isso parece uma visão um pouco, um pouco ilusória e que a história também não valida. Até, até aconteceu em alguns casos, as partes até acabaram por proceder e assinar um tratado, mas depois na prática acabam por boicotar essa, essa, essa suposta paz. Portanto, eu acho que de facto há aqui grandes dificuldades e para mim sobretudo é evidente isto, que é o lado russo só percebe de facto a linguagem da força, só se achar que não consegue pela via militar, alcançar os seus objetivos, ou que alguns dos seus objetivos estão em risco, precisamente pela via militar, é que eventualmente pode aceitar negociar. Do lado da Ucrânia, para haver a mínima possibilidade de uma paz que seja minimamente justa e segura, essa paz tem de ser uma paz fortemente armada e fortemente apoiada por aliados mais fortes do que a Rússia.
0: Vamos ainda ao último cenário, neste caso será o quinto cenário, a possibilidade de um cessar-fogo Bruno.
1: Sim, portanto esse no fundo é o, o concretizado o cenário do tal esgotamento militar, não é? portanto aí parece-me que isso poderia passar por algumas negociações, mas de facto seria sobretudo o refletir da situação no terreno e portanto seria um pouco o cenário que nós temos na Coreia do Norte, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ou seja, na Guerra da Coreia, e, portanto parece-me que esse é um cenário com algumas possibilidades, é, é, é o, parece-me o cenário mais provável. E achas que o plano de paz da China pode dar um contributo positivo nesta fase? Bem, eu acho que, eu como analista diria que provavelmente não, ou seja, não me parece que seja propriamente uma base muito sólida ou aceitável, uh, assentando numa análise da, do próprio conflito que é bastante enviesado e que tem aqui, no fundo, em parte reflete teses pró-russas que a, Rússia, que a China tem, tem publicamente defendido. Por exemplo, esta ideia de que no fundo há aqui um problema, que é a questão das, das alianças, não é? das organizações de segurança regionais, em particular a questão da, da NATO. Isso não é dito expressamente, explicitamente, mas está lá implícito. Ora, a verdade é que a Carta das Nações Unidas não só permite, mas até encoraja, tem todo um capítulo dedicado ao papel destas organizações de segurança regional. A própria Rússia e a própria China criaram estruturas deste tipo, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é uma espécie de NATO russa, a Organização de, 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 de Cooperação de Xangai, que é uma iniciativa conjunta entre a China e a Rússia, mas eu acho que, de facto, a reação dos líderes da NATO, dos líderes da União Europeia, não foi muito inteligente. Ou seja, eles não são analistas. Eu acho que se andou a apelar à China para ter aqui um papel de promotor da paz, para não apoiar e, e sobretudo, não armar a Rússia, quando a Rússia, quando a China apresenta um plano de paz, é evidente que não vai uh, fazer um plano nos termos que o Ocidente desejaria. Vai seguir um pouco a linha chinesa. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, a reação ucraniana pareceu bastante mais inteligente, que foi, no fundo, pegar nos aspectos positivos deste plano de paz, porque, embora ele esteja um pouco enviesado uh, para o lado russo, não é assim completamente, e há, em, em particular, dois aspectos que são muito positivos, que é voltar uh, publicamente, insistir nesta questão que uma guerra nuclear não deve ser combatida e não pode ser ganha por ninguém portanto a rejeitar a utilização de armamento nuclear ora isso só tem aqui um um alvo possível a Ucrânia não tem armas nucleares desde 1994, só a Rússia está no contexto desta guerra e depois a outra é esta ideia de respeito pela integridade territorial, pelas fronteiras e apelar à retirada de tropas, portanto, acho que desse ponto de vista, de facto, Kiev foi bastante inteligente, no fundo, procurar aqui corresponsabilizar a China para evitar alguns dos aspectos piores desta agressão por parte da Rússia. Mas com plano de paz que possa dar resultados no curto prazo, isso, de facto, não parece que seja o
0: caso. Esta também foi semana de votação na Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: As I said from day one. Como eu disse, desde o primeiro dia, o ataque da Rússia à Ucrânia desafia os princípios e valores fundamentais do nosso sistema multilateral. A carta da ONU é inequívoca. Todos os membros devem abster-se nas suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas.
0: Ouvimos aqui o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. É um facto que há 141 países da ONU que exigem a retirada de tropas russas da Ucrânia, mas também há 32 países que não se assumem. Os cinco continentes, Bruno, estão divididos.
1: Bem, eu acho que estas palavras de António Guterres merecem ser ouvidas, realmente dizem o essencial. Acho que, de facto, nestas três resoluções da que foram aprovadas por amplas maiorias na Assembleia Geral. Nós falamos muito do conceito de segurança e com boas razões, de facto é o órgão que tem poder para impor sanções, para mandatar missões militares, mas, mas aí temos o problema do veto, e a Rússia obviamente é um dos cinco membros permanentes com o veto, mas, na, mas isso não significa a completa paralisia das Nações Unidas, do seu papel também de, digamos, de juiz, da legitimidade e da legalidade internacional, e de facto na Assembleia Geral todos os Estados têm um voto, os 193, e não há vetos, E, de facto, aí nestas três resoluções, logo em março a condenar a invasão, em outubro a rejeitar a a anexação e os pseudo-referendos russos, portanto isto ainda em 2022, e agora este em fevereiro de 2023 a exigir uma paz nos termos da carta, muito bem caracterizados por António Guterres e a retirada das tropas ocupantes, russas, de facto, a Rússia sofreu objetivamente uma derrota. Quer dizer, temos entre 141 e 143 países, depende de qual qual das resoluções, a condenar a votar contra a Rússia, num total de 193. Portanto, é mais de 70% do total. Agora, é verdade que temos as tais 30, 32 abstenções e que incluem países importantes em vários continentes. A Índia, a China, os países mais populosos do mundo. Temos a África do Sul, por exemplo, Mas, a rejeitar a posição da Rússia, também temos, de forma consistente, países como o Brasil, países como a Nigéria, os países mais populosos da América do Sul ou da África. Portanto, de facto, temos um mundo relativamente dividido, mas dividido de uma forma muito assimétrica, com a grande maioria a rejeitar a posição da Rússia, e depois um grupo realmente importante de países que, não querendo alinhar com a posição ocidental, também não alinha com a posição russa não apoia a Rússia em termos diplomáticos, sequer, e menos ainda em termos militares. É verdade que isto inclui países que, por razões mais ou menos compreensíveis, mais ou menos criticáveis, querem continuar a ter ligações económicas e militares, não só com o assente, mas também com o escovo. Em muitos casos são países realmente relativamente pobres e, portanto, que dão prioridade ao seu desenvolvimento económico, que acham que não têm o luxo de entrar em choque com uma potência como a Rússia, Uh, ou uh, também, às vezes, com regimes mais autoritários uh, e que vem aqui algum interesse em manter boas relações com Moscou. Agora, o que é fundamental, e terminava com este ponto, é, de facto, só temos sete países, ou melhor, seis, porque um desses sete é a própria Rússia, seis países que, de facto, apoiam publicamente a Rússia. E a lista, de facto, é impressionante. Temos na América Latina, por exemplo, a Nicarágua, que se transformou de uma ditadura pessoal numa ditadura dinástica dos Ortega atualmente a mulher do presidente é a vice-presidente e a sua provável sucessora temos a Eritreia em África que é um um regime stalinista totalitário, uma espécie de estado de guarnição completamente militarizada e que concorre com a Coreia do Norte para ser o estado mais isolado do mundo temos a própria Coreia do Norte, uma monarquia stalinista e temos a Bielorrússia, a Síria da Assad, regimes completamente dependentes de Moscou e a grande novidade agora este, nesta última votação foi a nova, esta nova ditadura militar do Mali, que também está a caminho de se tornar um satélite africano de Moscouvo. Portanto, isto significa que realmente, em termos de Estados importantes, há alguns que não querem alinhar completamente com o Ocidente, mas não alinham com a Rússia, por um lado. Por outro, de facto, a Rússia só consegue apoio de satélites e de regimes que de facto são vistos como Estados páreas, sem qualquer credibilidade a nível da comunidade internacional.
0: Bruno, hoje ficamos por aqui. Bruno Cardoso, Reis e Cinco Continentes, de regresso então para a semana. Obrigada e bom sábado.
1: Obrigado.